0: Va ora in onda musica indipendente,
1: se non partito col giasso aspettiamo
2: ancora il sole. E ori ne le cani. Passeggio, passeggio, passeggio. Faccio il peripatetico, passeggio pensieroso. E eh, mi chiedo.. Eh cos'altro può capitare perché le cose stanno andando così bene così bene che io dico ma no, è possibile che tutto si fermi a ciò deve accadere ancora qualche cosa eh, le comprate le patate? le patate fonte di iodio, mi raccomando stanno andando a ruba, l'olio di girasole eh, mi spiace, mi spiace non ne puoi prendere più di due litri no, non ne pensate assolutamente a roma a roma già si pensa di ridurre la raccolta dei rifiuti e uno dice ma che cazzo c'entri cioè trovano tutte le scuse a roma per dire eh no no c'è la guerra e non possiamo raccogliere i rifiuti ma, 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 ma cosa, cosa gli viene in mente? E, e la guerra dei termosifoni? Qual è la temperatura media di casa vostra? Vi vedo troppo leggeri, fa troppo caldo in casa vostra tra poco. Chi arriverà a controllare la temperatura di casa? Mamma mia! E poi e poi iniziano davvero i razionamenti dopo ci colleghiamo con la Sardegna per chiedere se è vero sta cosa che è 'è, c'è la psicosi si si fa accaparramento di prodotti lunedì prossimo ci saranno degli scioperi anche eh, perché non è pensabile andare avanti con un prezzo del genere di benzina e gasolio signori tutte queste bellissime notizie frush io le faccio svolazzare perché Magovarin ogni giorno dalle 13 alle 15 fa potere al posto ma il venerdì faccio anche musica indipendente e allora passeggiamo facciamo i peripatetici facciamo peripatos era greco è vero Eh, sono un peripato vabbè lasciamo stare diamo il buon pomeriggio alla mia co conduttrice del venerdì e lei è Erika Sbriglio
1: Buongiorno caro Mago Varin, e oggi c'è anche la strega Erika, eh? che bella coppia, che eh. meraviglia! La
2: streghetta Erika <ride> Sbriglio che mi fa le previsioni e soprattutto le azzecca sempre, ragazzi, era già tutto previsto. Esattamente,
1: beh dovrebbe, dovrebbe, dovremmo farci qualche domandina, visto che lo stato d'emergenza per la guerra c'è solo in Italia sostanzialmente Vedi? caro Sammy, Vedi? la cosa fa alquanto ridere ridere per non piangere è un, gomblotto.
3: È, chiaro,
2: eh. è un gomblotto è un
1: gomblotto è un gomblotto, è un
2: gomblotto <sighs> non scherziamo però scherziamo cerchiamo anche di sdrammatizzare tutto ciò cioè, e se volete farlo con noi potete entrare in diretta in questo momento il sottopancia lo sai Erika Sbriglio che adesso siamo anche in tv sul canale 252 per chi ha il nuovo Sperto. televisore eccetera e c'è il sottopancia sotto la pancia la, 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 la capra, non capra. so com'è. Comunque c'è Sammy Varin <ride> con il sottopancia, e sotto la pancia di Sammy Varin c'è il numero 0266203529 per intervenire in diretta senza filtri nel censura oppure tramite WhatsApp 346 642 7756. Lo dico per i nuovi ascoltatori. Approfittatene finché ci siamo, ragazzi. Perché eh, con quanto costa la corrente, non so quanto si va avanti. Aprendo le linee telefoniche e eh, eh, tra poco avremo anche il primo ospite musicale perché in musica indipendente lanciamo delle bellissime canzoni quasi sempre assolutamente sconosciute e, e, e oggi devo dirti questo, questo è, davvero, è davvero sconosciuto ai più, io l'ho scoperto, lo sto trasmettendo in diretta nazionale su Radio Libertà e ho scoperto che piace moltissimo a i nostri radioascoltatori, per cui Erika Sbriglio, se vuoi io te lo faccio sentire, lo lancio in diretta e poi gli telefoniamo per scoprire un po' che tipo è che fa, perché si sa pochissimo di lui. Ci stai?
1: Certamente, ci sto, ci sto, lanciamolo pure semmi.
2: E allora signore e signori, in musica indipendente, già lo vediamo in radiovisione, in bellissime foto Mamma mia che carino, vorrei essere bello come lui Lanciamo l'artista Francesco Biazzo in arte, a voi.
4: cose, quasi nessuna bene, le voci fuori tempo, sorrisi veri solo per metà, non era stare insieme, poi come sale, non non, non scendi giù. Chi guarda uno specchio ma non vede niente E crede di correre invece rimane seduto qui Quante promesse stupide farei, inutili, non le mantengo mai Tu, ora dove sei? Tu, ci pensi ancora a noi, dopo di te, adesso e mai Ma forse sì, ma cosa importa poi?
2: Ma che carina... Ecco qui, a mio parere, il valore psicologico, ma soprattutto terapeutico, della musica. E eh, che cavolo! Abbiamo bisogno di rilassarci un po', è impossibile sopravvivere a ciò che sta accadendo dal punto di vista psicologico, ragazzi. E eh? Poi, certo, tu dici c'è qualcuno che sta peggio, però pensiamo ogni tanto a distrarci e la musica, per me, è davvero importante in questo periodaccio. Francesco Biazzo in arte Avò ci ha appena fatto ascoltare da Ragusa la sua quasi nessuna bene, ciao Avò ciao ciao Sammy, ciao a tutti, grazie grazie mille per l'invito piacere di trovarti prima di tutto, eh, da Ragusa ancora da Ragusa o o adesso sei sei più in zona? no no no, in questo momento sono, sono a
5: Milano, sono a Milano
2: E allora, è qua dietro, eh, si è è chiuso qua nella cabina telefonica che non c'è, ho capito, ho capito. Capita, capita. Allora, prima di tutto i complimenti perché questa canzone, quasi nessuna bene, è facile facile, semplice semplice, però ha un, un obiettivo, quella di entrarci in testa, quella di farsi canticchiare, ma quella anche di farci un po' rilassare. Non so se anche voi ascoltatori avete provato le stesse mie sensazioni, anzi comunicatecele facendo un whatsapp al 346 642 7756 o entrando in diretta allo 0266 203529 chiedo alla mia compagna di trasmissione Erika Sbriglio se anche lei ha avuto le stesse sensazioni eh
1: Sì, sì Semi, assolutamente sì, ti do ragione, io mi sono rilassata tantissimo, il brano è veramente molto carino molto orecchiabile, rimane subito in mente e, e abbiamo bisogno sostanzialmente, come dici tu, un po' di relax, diciamolo con l'accento inglese, in questo periodo eh, così un po' strampalato, tra virgolette. A me è piaciuto molto, eh, mi è piaciuta soprattutto la sua semplicità, perché è un, è un brano semplice ma che arriva al cuore, ecco, diciamo così.
2: Bravo che ci hai messo dentro in questa canzone parlaci di questo pezzo e poi ci parli anche di te perché ho cercato notizie in rete ma proprio sei quasi misterioso vai avò ma guarda innanzitutto grazie per
5: per i vostri complimenti sono molto contento poi sai ognuno dentro la musica ci trova un po' quello quello che vuole sicuramente la sensazione di relax che vi ho trasmesso è sicuramente qualcosa di di positivo per cui sono molto molto contenta hai trovato poche notizie di me perché a me non, non è che piaccia tantissimo parlare di me quindi sono un po un artista controcorrente sai per adesso c'è tutto questo esibizionismo sul mondo della musica eccetera io preferisco sempre far parlare le, le mie canzoni quindi spero sempre che mi che mi, che mi precedano poi come vedi è, alla fine è facile trovarmi visto che mi avete trovato
2: no? Sì, 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 devo dire con un po' di fatica, e però salta fuori. E è sempre il solito discorso: come fare la spesa dal contadino, ragazzi. Eh, bisogna fare qualche chilometro in più, magari arrivi e non c'è nessuno. Eh, che fai, prendi una gallina, la porti via. No, stai lì ad aspettare un'ora che torni il contadino. Ecco. Cercare Avo Francesco Biazzo non sempre è facile, però in questo caso quasi nessuna bene. Questa canzone la trovate facilmente anche su YouTube, non potete non trovarla. Scrive canzoni da molto tempo, ma è un artista da poco, cioè è da poco che è un artista. Ha ponderato questo passo per anni. E mai, come oggi, sente di essere pronto, perché la musica gli serve per comunicare cose difficili da esprimere. Vedi cosa ho trovato su di te,
5: eh? Esatto, quindi vedo che alla fine sei abbastanza, <ride> abbastanza informato. ma Effettivamente è proprio, è proprio questo che è il messaggio che mi piace trasmettere. Io, in realtà, diciamo, a che fare con la musica da tantissimi anni ho suonato un po' in giro, ho scritto per altri, ho fatto anche completamente generi diversi, non, non mi era mai piaciuto diciamo, espormi in prima fila, però poi alla fine ci sono delle volte delle cose che ti chiamano nella vita, ho solo aspettato il mio momento, mettiamolo così, ho capito che era il, il momento giusto per parlare direttamente io in prima persona e mi piace, mi piace farlo, farlo, così, quindi sottoscrivo tutto quello che hai trovato, non è una fake news, ma
2: EPS mi piace quando mi danno ragione non mi succede mai a casa almeno qua in radio mi succede bello 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 stanno arrivando anche i complimenti e tramite whatsapp al 346 642 7756 allora visto che oggi non capita spesso ma stiamo un po' più larghi eh? abbiamo qualche minuto in più sai cosa vi faccio sentire cari ascoltatori un altro singolo quello che ha fatto prima se non erro l'artista Avó si chiama Mai Contento, è vero a voi quello di prima? È verissimo, è verissimo,
5: è vero anche che non sono mai contento, quindi sono, sono vero entrambi trame cose, il Del titolo della canzone sia cioè quello che
2: Guarda, guarda che eh, succede eh. A me lo diceva C'è la mia mamma da piccolo Non sei mai contento Semmi Possibile Poi adesso è proprio il contrario Sembro sempre scemo Contento eh, A casa appunto non, non mi prendono mai sul serio Ma anche voi ascoltatori Non capite mai Ma è serio Semmi Varin Ci sta prendendo in giro Con questa storia Che oggi, oggi mi dicono Che sono state fatte Lezioni in classe A luci spente per risparmiare, ditemi vi prego se è vero, perché sembra poi che sparo cazzate, no? Io ti giuro ho le mie bellissime situazioni che mi fanno avere queste notizie quasi segrete, non si dicono, iniziano le elezioni a luci spente, è vero che a Roma si parla di chiudere la metropolitana alle 8 di sera, sempre perché c'è la guerra e quindi dobbiamo risparmiare, signori, sono quelle robe Dice ma, ma se mi va? Stai sparando cazzate, eccetera. Allora vi lancio la canzone di Avò, intitolata Mai contento! I,
4: oh, oh, voglio una vita normale, eh, fatta di sogni tranquilli, pensieri coerenti, di cose distanti che puoi solo desiderare. Invece no, col oh, 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 cielo nella mia mano. E provaci tu a non cedere A restare leso da questo dannato casino Sono così soltanto quando è sera Il buio non ammette logica lo leggo in faccia che non sei sincera La tua penultima opportunità La mia coscienza è una filosofia a mentire è solo una retorica Stanotte sento che ti senti mia Domani domani chissà e c'è un rumore che fa non sono mai contento la testa mi gira il cuore come una nubola in mezzo a quella... Bastardo, ma cosa ho promesso in fondo solo del tempo vedi il nostro è finito, scusa se ti illuso E mentre lo penso sul tuo corpo sono già nudo Cado, cado, cado nello stesso errore Quello di due giorni, un mese, un anno fa Sì, lo so che non so che cos'è l'amore Ma domani, domani chissà Non sono mai con te
2: sono mai contento non vi basta che da ieri potete andare al cinema e mangiare i popcorn! non vi basta non vi basta il piano di mobilità qui a Milano che va sempre peggio l'altro giorno c'è stata una coda un'ora per fare 100 metri Mi stanno raccontando per lo sciopero dei mezzi ragazzi basta uno scioperino che Milano si ferma per l'eternità non vi basta questa cosa e che non si trova più neppure l'insalata russa è sparita dai banconi oh cianciulato <ride> l'insalata russa ma ragazzi vi dico un segreto la stiamo spacciando qui in via bellerio venite in via bellerio distribuiamo segretamente sotto banco insalata russa sono pazzi questi leghisti si scherza si scherza dai fatemi un po scherzare però Erika sbriglio è eh, hai sentito che che robetta questa canzone mai contenta, mai contento di Avò. Secondo me è un altro pezzo che merita. Molto,
1: molto, merita molto. Tra l'altro eh, volevo fargli complimenti perché anche, anche questo brano ha un, un non so che di rilassante. Allo stesso tempo è un po' più frizzantino no? perché si sentono frasi come... Eh, in mezzo a quelle gambe farei una rapina insomma non è cosa da poco eh lo sapevo che non ti Eh?
2: sfuggiva sta cosa
1: (ride) lo sapevo (ride) Eh, eh, ci sta ci sta la grande poi volevo anche fare i complimenti ad Avò perché comunque si sente che canta anche molto molto bene eh? complimenti davvero
5: grazie grazie mille grazie mille sono contento che, che anche questo brano vi vi sia, sia piaciuto, sì, è la prima volta che qualcuno mi dice che trovi miei, i miei brai rilassanti, quindi quello che mi state dicendo sì, voi sì. due lo, lo accolgo è, molto volentieri.
1: Questo è eh. molto, molto positivo, eh, tra l'altro, è un gran complimento, perlomeno da parte mia, credo anche da parte di Sammy.
2: Ma no, quello che dico io, tanto non ci crede mai nessuno, comunque sta cosa, in mezzo alle <ride> tue gambe ci farei una rapina o... Oh. Eh, anche se dovessimo scoprire che eh, avò è gay ma cosa ce ne importa ma è, una, è una cosa bellissima facciamoci una rapina perché ogni tanto dobbiamo, dobbiamo anche guardare che cosa abbiamo in mezzo alle gambe perché la brutta moda di oggi secondo il mio parere personalissimo è che ormai non guardiamo più cosa abbiamo in mezzo alle gambe ma non importa che sia un pistolino che sia una farfallina ma, ma assolutamente ma una roba, e eh no se c'è il pistolino c'è il pistolino, c'è il pistolino c'è la farfallina. La farfall... ma lo sapete, queste sono le polemiche. Adesso non ditemi della Disney perché li stanno facendo un culo quadro perché ha parlato troppo di gay, perché ha parlato troppo poco di gay. Gli fanno il culo quadro lo stesso. Chiusa la parentesi. A voi dacci per bene i tuoi contatti perché qui c'è gente oh guarda che davvero eh? ho ricevuto qui whatsapp al 346 642 7756 se vuoi inquadralo perché uno dice ma no mi stai raccontando storie bravissimo questo artista mi piace molto o te lo sei spedito tu oppure non lo so e poi quest'altro guarda meglio a luci spente che a luci rosse le elezioni eh perché questa ha sentito bene sta cosa delle mani dove metti le mani poi ora si fanno le lezioni al buio perché c'è la guerra dobbiamo risparmiare mi, mi confermate questa cosa che stanno facendo lezioni con la luce spenta perché c'è la guerra bisogna risparmiare la luce poi oggi lo sapete la giornata mi illumino di meno con la scusa che bisogna illuminare di meno e spegniamo le luci anche noi stiamo al buio e che cacchio Avó ah, boh, dacci i tuoi contatti dove possiamo scaricare la tua musica le tue canzoni, perché non ci sono soltanto queste due, eh? segretamente ne saltano fuori altre se scrivete AVO su YouTube, a te. No, assolutamente, a parte su YouTube trovate tutti i video dei, dei miei brani, ma anche su tutte le
5: principali piattaforme, quindi su Spotify, su Amazon, anche su Apple Music, quindi alla fine sono facilmente rintracciabili, anche se devo confessarti che... Il primo dei messaggi che hai letto, effettivamente l'ho inviato io. eh, Me l'ho
2: detto io, è umile, (ride) è umile. Avò è uno che si ama, che si piace e quindi ci fai complimenti da solo, ma è giusto. eh, Bisogna iniziare così: ci si fa i complimenti. Dai, avò
1: Avò un consiglio per il prossimo brano, intitolalo eh, Resto Umile,
2: (ride) (ride) potrebbe essere
5: un'idea,
2: porco cane. Dai, dai, dove ti troviamo, Avò? Su, su Instagram, ci sei anche lì, mi pare. Anche su Instagram e anche su Facebook. Su Instagram come
5: Avò Off, con l'underscore che sono le due parole, e su Facebook molto più semplice, Avò Official.
2: Fantastico, fantastico. E allora, caro Avo, è stato veramente un piacerone e, e la tua musica, non so se l'hai capito, tanto non mi crede nessuno oggi, è in rotazione anche qui su Radio Libertà, ti giuro, ti giuro! grazie, grazie mille, mi costerà l'invio di moltissimi
5: messaggi però lo farò eh, eh sì,
2: è perché se non arrivano complimenti ad ogni passaggio poi la togliamo dalla rotazione noi, mica eh, scemi eh. grazie, eh. Francesco un abbraccio buon lavoro, un abbraccio a voi ciao, grazie, ciao. grazie, grazie. No, io sono contento davvero quando sento questi artisti indipendenti perché è una boccata d'aria pulita no? che qui a Milano è davvero un'utopia, è un qualcosa che non accade veramente quasi mai nell'ambito del le radio nazionali perché se non trasmetti eh, Tiziano Ferro eh ma dove vivi e non trasmetti Tiziano Ferro non gli hai fatto gli auguri perché ha avuto due bambini li ha ordinati per telefono anzi gli sono arrivate le telefonate <ride> cosa ridi? cosa ridi? <ride> sei un
1: grande mi manchi guarda eh, questa cosa della telefonata insomma è un po' così non vedo l'ora di tornare in presenza lì negli studi di Radio Libertà perché negli studi eh, live è tutta un'altra cosa, eh, volevo dirlo
2: Oh, ti ringrazio, ti ringrazio vedi come ha deviato no? per non parlare della telefonata che ha ricevuto Tiziano Ferro che gli ha Beh. comunicato che erano pronti due bambini già cresciuti però ripeto, gli vogliamo bene artisticamente, ci mancherebbe altro però se posso fare a meno di trasmetterlo Tiziano Ferro, visto che va tutto il giorno già su Radio Italia, ne faccio volentieri a meno, anzi mi fermo solo per 30 secondi e poi vi mando in onda un altro prodotto musicale che è un bruttissimo linguaggio ragazzi però è già tanto che vi parlo italiano perché qui in Lombardia ad esempio la lingua lombarda non esiste è presunta ma è inesistente l'avete sentita sta notizia noi che pensavamo il lombardo è anche quello è una lingua non è un dialetto niente tutto fallito beh adesso vi trasmetto un. Un artista invece, un gruppo che canta in lingua e che canta nella lingua forse più eh, famosa, più storica in Italia, che non è il napoletano. eh? Mi dispiace deludervi, signori. Adesso andiamo in Sardegna tra pochi istanti con il gruppo Istentales.
7: Su coro assazzente, para sempre su fronte, e non tarrendar mai, se s'orgoglio valente di una terra galana, sente firma e leale. Chi non trae chi ti mai.
8: O Sardigna sovrana, se sei in mezzo e su mare, chissà femminas nostras, Podes sempre scontare, son chi cande da che ti fa che danno, ma tu è sempre guerrera, bus tra sattere O Sardigna feria, ma il suo corpo mortale, pronta a dare sa vita, rosa mi vuoi salvare, e stai de seda, sa e amistade, tu son movos vendaos, eren sa libertade. O Sardegna se spatria, gabale. gabbale
7: Lo travallu, travallo, è a emigrare Bene che erfia in totue, che si fa che tonore, t'onore. Pranghecando e spartine, ma poi torrata in noche. O Sardegna, sono sardos, sono profonde a assumire
8: Ma umore è la banda, a Tibre Sono sì, che sare a sardovano su con noi dai sor nostri anticos o sardigna ti lascio terra forte e gentile si su de bisonzo sempre pronto a partire a naschire e a ambezzare. grande
2: Orgoglio, fierezza, appartenenza, identità, eh, valori che i sardi non hanno mai dimenticato ma che in questo momento eh, valgono ancora di più perché stiamo vivendo una guerra tutti quanti, chi direttamente, chi indirettamente, ma eh, stiamo vivendo una guerra che parla anche eh, di questo, di identità, dove si lotta anche per eh, questi valori che noi pare eh, ci stiamo dimenticando? e per questo, non a caso, abbiamo scelto oggi il gruppo Istentales, conosciutissimo in Sardegna, forse un po' meno nel resto dell'Italia, ma adesso si stanno facendo conoscere perché questo nuovo singolo intitolato «O Sardegna» l'hanno cantato insieme ad Elio. Elio delle storie tese. E allora fatemi salutare la voce della band autore dei testi. Abbiamo con noi Gigi Sanna. Ciao! Ciao carissimi! Piacere!
7: Buongiorno, benvenuto! Piacere nostro,
2: buongiorno a voi! Piacere! Sbircio, sbircio, non so se sei solo, ogni tanto mi appariva anche qualcuno, sei solo o sei male accompagnato?
7: no sono solo però mi stava accompagnando mio nipote perché sono poco tecnologico quindi uh, non riuscivo a ma che, <ride> ma
2: che non scherzare perché poi adesso ti scopriamo pian piano con il tuo gruppo degli istentales oh questi sono sbarcati pure su tiktok non scherziamo oggigiorno se non sei su tiktok e eh, come fai a farti conoscere Aiun, davvero Eh, è questa, questa è, una, è una furbizia che non mi aspettavo però però senti dobbiamo partire dall'inizio perché davvero allora, Ora prima di tutto, guarda qua al 346-642-7756, stanno già arrivando i complimenti e i saluti perché abbiamo tantissimi ascoltatori dalla Sardegna, eh, dal nord e dal sud, tantissimi ci seguono da anni se non da decenni e poi sardi sparsi per l'Italia e come. O oh, e, e da dove partiamo? Beh, io direi di partire allora a questo punto dalla fine, da Elio delle storie tese, perché io ho scoperto che Elio è milanese, milanesissimo ma è legato a doppio filo alla Sardegna e non la sapevo questa cosa
7: è grosso errore allora Elio io penso che sia nato non a Milano ma sia nato in Sardegna tanto per iniziare perché comunque ha talmente preso a cuore (ride) la Sardegna che veramente è qualcosa di incredibile la frequenta tantissimi anni e soprattutto ha avuto delle collaborazioni importanti prima di noi col tenore di Neoneli che sono diventati anche compari, cioè il tenore di Mioneli, uno dei componenti, gli ha battezzato una figlia, un figlio ad Elio. Quindi c'è un rapporto abbastanza stretto anche di Ozusanto, come diciamo in Sardegna, insomma. A parte quello, con Elio ci siamo conosciuti una quindicina d'anni fa, eh, perché Caterina Caselli aveva fatto un progetto, che è il compianto Pierangelo Bertoli, e quindi la Sugar aveva proposto di fare una, una sorta di compilation con diversi artisti nazionali, tra cui Neck, la Bue, la PFM, gli Stadio, e c'eravamo anche noi con Elio delle Storie Attese a cantare il Rosso Colore di Pierangelo Bertoli. Lì wow. è nato il connubio Istentales eh, con Elio delle Storie Attese. E poi, ripeto, praticandolo, avendo avuto anche la possibilità di fare diverse tournée in Sardegna con Elio, con un progetto che cantava in sardo, le sue canzoni migliori, noi suonavamo con lui tipo La terra dei cachi, Buratino senza fiche e altro ha cantato con noi anche diverse canzoni nostre, dei singoli insomma importanti tipo A Muso duro di Bertoli e altre canzoni e così è nata la necessità, la chiamerei quasi, di dedicare questo inno alla Sardegna perché comunque nessuno meglio di Elio poteva interpretare questa canzone in maniera veramente meravigliosa quindi come endorsement per noi è stata veramente una cosa importante
2: Bella, bella, bella davvero e soprattutto si ascolta volentieri anche per radio e, e lo dice uno che fa radio da tanti, tanti anni e quindi la speranza è che davvero le radio, anche blasonate, più importanti si possano aprire a questo genere che, cara Erika Sbriglio, sai come si chiama il genere degli istentales?
1: ah sì caro mio etno pop pastorale e manca Obbligato, l'agro eh?
2: manca l'agro. l'agro cosa manca <ride> giusto etno pop agropastorale ma ah,
1: è incredibile
2: è, è incredibile ragazzi però è vero c'è tutto quanto qua dentro una miscellanea inventata appositamente per lanciare messaggi potenti ma nello stesso tempo a mio parere anche per essere radiofonici strizzando l'occhio in questo caso ha ah, un grande eh, della musica come Elio delle storie tese ma non soltanto, allora intanto sono le 13.39 chi ci sta ascoltando in diretta in radio, in tv eccetera, se volete entrare in diretta per salutare gli Stentales chiamate 0266203529 lo dico perché poi dopo arrivano le telefonate quando è finita l'intervista eh, è troppo tardi, chiamate adesso sì, 0266203529 O oh, è vero c'è Elio delle storie tese che poi ha anche la. Eh, Oh, questo è importante in Sardegna davvero alla cittadinanza onoraria in due paesi a Neoneli, Oristano e ad Orune Nuoro e quindi, e eh, che cavolo vuoi che non faccia un pezzo anche con gli stentales è minimo, ma ma questi sono furbi questi stentale, secondo me hanno davvero mm, il marketing addosso non so come facciano ma ce l'hanno perché c'è una prossima canzone che sta per uscire che chiaramente lancerà poi anche l'album perché c'è un album che arriva se non erro ad aprile cantata con un altro gruppo che cioè, non hanno peli sulla lingua, questi dicono davvero quello che pensano, un pezzo che eh, potremmo veramente già iniziare a cantare in queste ore perché eh, tra le tragiche notizie della guerra ce ne sono eh, di meno tragiche ma di gravi per noi perché eh, parlano eh, di una crisi pazzesca, di aumenti eh, di benzina, di gasolio, di qualunque cosa e forse esagerati e di uno sciopero, sì di uno sciopero importante che ci sarà già la prossima settimana qua mi fermo però ti faccio giustamente già eh, lanciare quella che sarà la canzone non ve la facciamo sentire, non ve la facciamo sentire, non ce l'abbiamo ancora ma è, sarà il prossimo singolo degli Stentales, cantata con chi? Gigi? Con i Modena City Remless,
7: grandi amici, grande gruppo che comunque, quando ha le cose da dire, come dici tu, non appelli sulla lingua e quindi va dritto al messaggio diretto. Anche quella canzone è veramente un fiore all'occhiello del nostro nuovo album che uscirà giustamente, come hai detto tu, a primi di aprile. Che però già da questo fine mese lo puoi trovare su tutte le piattaforme digitali, insomma, sui Digital Store. Volevo dirti una cosa, Vai. Eh, hai detto bene sul discorso Sardegna. Devo dire che la particolarità del gruppo, oltre che essere un gruppo etno pop agropastorale anche un'altra caratteristica che penso non ci sia da nessun'altra parte nel mondo ed è il fatto di avere la sala prova e anche una sala di registrazione nell'ovile quindi immersa nella campagna insieme alle pecore, alle capre e ai maiali ci siamo noi che suoniamo con il sottofondo dei campanacci, del belato delle pecore e dell'intrito dei cavalli è una cosa incredibile che sicuramente neanche i jeans o chi per loro avrebbero pensato ad avere una casa discografica, ma scusami, una, casa discografica, una sorta di eh, sala prove così importante
2: ma si è tradito anche fa... la casa discografica sicuramente lì nell'ovile no? l'hanno messa un po' più in là però... <ride> no, però, però guarda che ci stai dicendo una cosa bellissima perché c'è anche l'esigenza di eh, un, un ritorno alle cose semplici e la sensazione che ho io davvero che il gruppo degli Stentales eh, si basi proprio su queste cose ma anche ad argomentazioni eh, che, che stanno sulla notizia perché questo pezzo che state per lanciare che si la sciopero eh, nella tristezza del momento eh, di guerra e eh, di crisi rappresenta comunque una bandiera eh, tristemente negativa per la Sardegna da sempre. Cioè eh, Ricordiamolo, eh, destra, sinistra, eh, qui li tiriamo in ballo tutti. Qualunque governo c'è stato in Sardegna in tutti questi anni, alla fin fine della Sardegna se ne infischiava altamente.
7: Assolutamente sì, purtroppo eh, viviamo in un, un poltronificio dove tutti quanti non vedono l'ora di arrivare appunto nei punti di potere come appunto la regione ma anche lo stesso governo eh, perdere la poltrona fa male a tutti quindi si trovano questi compromessi storici tra destra e sinistra cosa che sicuramente all'epoca di Berlinguer non sarebbero successe per dire la fesseria oppure per dire anche all'epoca di Aldo Moro, però purtroppo adesso si è entrati in una sorta di collaborazione stretta che la chiamerei più per avere un accaparramento alla poltrona che non veramente per meri e veramente interessi intellettuali di partito, non esiste più. Ecco perché comunque tornando al discorso della meritocrazia del partito o della voglia veramente di avere un ideale eh, serio, parlo anche della lingua. La nostra lingua sarda, come tu hai detto, molto spesso è tenuta da parte e non è mai messa comunque anche nelle delle grosse radio, non passa mai. Ma ora mi chiedo come mai le radio e le televisioni tutti i giorni passano tal, tanta di quella musica inglese senza capirci niente e per un giorno non può passare una canzone in sardo e avere lo stesso effetto. Dopotutto il sardo è una lingua ed è anche molto, molto musicale. Elio lo dimostra con O
2: Sardegna. E questo è un pezzo che dovete cercare al volo, se vi siete appena sintonizzati, abbiamo in linea il gruppo Istentales dalla Sardegna, dalla provincia di Nuoro, nati nel 1995 a Nuoro, la canzone O Sardegna cantata con Elio delle storie tese e chiaro che io poi ci metto anche la polemicuzza, eh, perché no? Perché dico "Ma scusa, non si manda canzoni cantate in Sardo e si mandano canzoni, e anche tante. Cantate in napoletano. E come mai eh. questa cosa? Io. È,
7: eh, io, è vero, e tesemo un dire cosa stiamo dicendo? È vero, purtroppo, sai, la Sardegna è bella quando tra virgolette, il continentale viene in Sardegna e vede appunto. Eh, la. La Costa Smeralda, le parti più, tra virgolette, ad uso commerciale, però non conosce la realtà interna, dove c'è ancora una storia, una tradizione, una cultura musicale, dove la gente ha ancora quei valori forti che i nostri avi ci hanno insegnato. Sono quelle cose che noi raccontiamo nelle nostre canzoni e soprattutto ecco perché abbiamo avuto la fortuna e soprattutto l'amicizia di collaborare con... Personaggi dello spessore di Pierangelo Bertoli, di Roberto Vecchioni, di Tullio De Piscopo, di Eugenio Finardi, di Dolce Nera, dei Nomadi. Insomma persone che sono venute in Sardegna, hanno apprezzato la nostra gente, il territorio e soprattutto sono diventati nostri amici. Perché ogni volta che vengono qua non è solo per suonare ma anche per passare una giornata diversa, magari mangiando porcetto, bevendo un bel bicchiere di Cannonau e condividendo anche sensazioni che sono delle emozioni raccontate da un sardo
2: mamma mia ragazzi e io che ho fatto le ferie a Zinni Birimannu che nessuno sa cosa sia <ride> ma ti giuro io. Per, quando, allora, per, per arrivarci ho fatto una fatica e ho detto no qui mi hanno imbrogliato non arriva più questo paese poi sono salito su, su una montagna in alto in alto in alto in alto e su in alto c'era il cartello Zinni Birimannu siamo nell'Ogliastra un posto esatto. eh, dimenticato dimenticato completamente ma quando ci sei dici Okay. Oh, meno male che è stato dimenticato perché sono posti fantastici, non ancora turistici per fortuna da una parte e dall'altra c'è il motivo perché appunto per arrivarci ci metti due ore un quarto e quindi non è così semplice ne però, è valsa
7: la pena però ne è valsa la pena,
2: assolutamente giurin giureta, come si dice a Milano però sentiti, voglio un giudizio anche dalla mia collega eh, lei è, è da sempre nel mondo dello spettacolo perché anche lei è un artista canta il giudizio della nostra Erika Sbriglio sul gruppo degli Istentales. Erika?
1: Allora caro caro Semmi e caro Gigi, io sono già una fan degli Istentales perché il sì. brano è assolutamente meraviglioso, cantato benissimo perché siete bravissimi davvero, ve lo dico col cuore e poi yes. mi avete fatto un regalone, io sono una fan degli e delle storie tese, praticamente ah. da quando sono nata, ho ascoltato solo loro per un periodo, credo per un decennio, quindi non appena <ride> ho letto e le storie tese ho detto no, e voi siete davvero dei grandi, veramente, mi è piaciuto tantissimo questo brano, tantissimo.
2: Beh, e allora mi fa piacere. E allora ragazzi, Sai che vai il vai.
7: brano è nato soltanto perché dobbiamo comunque molto spesso chiedere scusa alla nostra isola. Ti spiego il motivo, perché noi stessi sardi molte volte siamo quelli che la maltrattiamo, nel senso che eh, appicchiamo incendi, quindi bruciamo il nostro patrimonio boschivo, la inquiniamo e quindi come sardo, e credimi io sono di quei sardi veramente forse eh, vecchio stampo, ho voluto assolutamente fare questa canzone perché devo chiedere scusa in ogni senso alla mia terra, quella terra che mi ha sempre accolto, che mi ha ospitato, che ospita le persone come fosse la casa loro anche quando viene da fuori, tra virgolette, le persone continentali. E la cosa bella è che, ripeto, Elio è stato talmente meticoloso che è rimasto otto ore in studio, però mi ha detto Gigi, fammi cantare la, la canzone bene, con la giusta dizione, perché io non voglio fare nessun tipo di torto alla popolazione sarda. E credimi, nessuno meglio di lui avrebbe potuto interpretare questa canzone in quella maniera.
2: Ragazzi, ricercate la, la canzone O Sardinia di Istentales ma visto che abbiamo ancora qualche minuto vi faccio sentire un altro pezzo eh, sconosciuto al più certamente poi vai su Youtube e guardo quasi 400.000 visualizzazioni beh ve la faccio sentire poi l'andate a ricercare e ve la sentite tutta quanta Istentales si intitola così se non erro giusto? Sì sì cioè sentite, sentite che musica, che festa, Istentales su Radio Libertà.
8: saper che già un panzo, pronta già a partire, un troppo bel, tutti un troppo man, tempo ammirare. Mi tale, un istella luente il mi fare le stelle a notte se sul clima ti canna e ti butti in istentale è costellazione non ci si sente più lontano è un leone cacciatore è un grande vividore istentale unistella utente in mezzo a lì non vi sento istentale unistella ma lasci cantare istentale Unistella Lucchetta, in mezzo mille. tutti assieme, Istaitale. unistella
2: e questo è l'inno degli Stentales, signori. Un concerto, eh ragazzi, altri che Bigeiz, davvero? Qui una Baldoria incredibile. Poi dall'alto cadevano le banconote. Mamma mia, da quant'erano? Da 100 euro, da 50 Gigi. No, era ancora in lira. 100.000 lire,
7: era ancora in lira. E
1: sotto c'eravamo io e Sammy a raccoglierle,
2: c'era un fracco di gente. Oh, Gigi, allora, e eh, eh, qui praticamente eh, decretiamo il vostro successo da tanti, tanti anni. Nati nel 1995 a Nuoro, e noi che ascoltiamo tutto il giorno R101 o Radio DJ e non sappiamo neanche chi sono gli Stentales, capisci, capisci che manca davvero un'informazione musicale, non sappiamo che adesso esce l'album nuovo degli Stentales, che oltre al pezzo con Elio e le storie tese, ci hanno anche altre canzoni incredibili potenti e, e come minimo Gigi ci devi fare qualche esempio quali sono gli argomenti affrontati nell'album e anche le sonorità che avete utilizzato perché ripeto il bello degli Stentales è che vogliono farsi ascoltare quindi non è una musica particolare che uno dice Sì, me la sento sul mio divano tipo alcune canzoni bellissime di Fabrizio De Andrè vi faccio l'esempio ma che sono improponibili in radio ragazzi gli Stentales cercano di essere anche radiofonici. Qualche co- quale cocktail vi siete inventati Gigi?
7: Ma sai, molto spesso, io noto nel panorama musicale di adesso, soprattutto manca la semplicità della canzone. Il fatto che uno possa prendere la chitarra in mano e magari andare in spiaggia o andare a una festa e poter suonare la canzone. Quindi la semplicità dell'accordo non banale ma semplice può essere eh, una sorta di chiave per entrare proprio nel cuore della gente e penso che, perché la gente non può comunque eh, cercare di trovarsi degli accordi difficilissimi e poi non riesce a seguire neanche la canzone, deve essere come ti, hai ricordi ai tempi di Guccini ai tempi di Eh, Che ti posso dire? Insomma, tutti i grandi cantautori che comunque da De Gregori a Coso, la gente prendeva la chitarra e le suonava, da Generale a Rimmel, le sapeva tutte, oltre che cantarle anche suonarle. Io penso che la nostra semplicità con gli strumenti anche tradizionali sardi, tra cui appunto le launeddas che sono anche qui nel nostro nuovo disco insieme ad Elio, nella canzone, abbiamo anche una fisarmonica ma quella c'è dappertutto però la particolarità è anche la lingua la lingua che è molto radiofonica il sardo al contrario di come si pensa e soprattutto ti volevo dire questo che in sardegna noi abbiamo fatto con questo il diciottesimo album in 25 anni di attività abbiamo venduto in media ogni anno quasi dalle 15 alle 20.000 copie, se fossimo stati passami il termine in continente avremmo sicuramente vinto il disco di platino però siamo in Sardegna abbiamo vinto una forma di formaggio ma va bene lo stesso ecco, è Quello a importante.
1: proposito di questo visto che avete Come... fatto comunque a proposito di questo con 18 album alle spalle io ci vedrei e ci ascolterei molto volentieri l'Istentales a Sanremo eh signore ce lo dico proprio davvero in modo molto allora,
7: sincero sì. Ti do una notizia, ci abbiamo provato tre anni fa perché abbiamo fatto una canzone insieme scritta da Roberto Vecchioni con me e l'abbiamo fatta insieme a Tullio De Piscopo. Sono andato da Carlo Conti, ho proposto il pezzo, posso dire anche con chi ero. Siccome sì. siamo andati lì alle, negli uffici della RAI, e ci, dovevamo portare anche 30 mammutones di mamogliata, quelli con i campanacci e con le maschere, sì. perché Tullio avrebbe suonato. Sopra le campane come ingresso all'Ariston del corso, sarebbe stata una cosa dirompente. Sapete cosa mi ha detto Carlo Conti? Che in prima sì. serata i si avrebbero spaventati i bambini a Sanremo quindi non si poteva portare quella parte di Sardegna che era per noi un motivo di orgoglio e di fierezza ecco questo è quello che purtroppo vediamo però magari ci può andare passano il termine uno in calzamaglia mezzo nudo e per quello non spaventa i bambini va bene lo
2: stesso mi sto mordendo Eh, la lingua mi sto mordendo la lingua cioè ci mettiamo eh, travestiti in modo strano chi si autobattezza in primissima serata Eh, sul palco e non mettiamo i mammutones va bene va bene, va bene, va bene, va bene, mi sono morso la lingua e non aggiungo altro. Eh. Sto prendendo la pelle ad oca soltanto a raccontarlo,
7: perché sarebbe stata una botta di adrenalina bellissima, è veramente una una cosa importante per tutta l'Italia, perché chi non conosce i mamutones, che hanno una storia, non sono maschere da carnevale, sono veramente gente che comunque porta avanti un discorso di sardità, ma soprattutto sono dei rituali pagani che i nostri eseguivano per danze propiziatori del fuoco, dell'acqua, cioè cose che ancora oggi hanno una storia da raccontare ragazzi. non siamo quelli che vanno in calzamaglia a mezzo nudi a farci vedere con un fenomeno stagionale abbiamo tante cose da raccontare e la gente deve stare ad ascoltare
2: Signori, a proposito di valori a proposito di identità eh, prima di salutarti in un minuto eh, voglio comunque chiederti eh, dove si va eh, i giovani di oggi eh, in Sardegna Parlano ancora la lingua sarda, riusciamo a salvare almeno la lingua sarda perché il Lombardo ormai è stato bocciato, niente non siamo una lingua, non siamo un dialetto, facciamo schifo ormai siamo veramente dei bidoni umani, ma almeno la Sardegna riusciamo a salvarla l'identità della Sardegna.
7: Guarda, le nuove generazioni hanno veramente un occhio di riguardo per la lingua e ci tengono anche alle tradizioni. Hanno il senso di rispetto per le persone anziane e soprattutto hanno una solidarietà che è qualcosa fuori dal comune. Quindi pensiamo che le nostre radici agropastorali ci stanno ancora aiutando veramente a passare il testimone ai nostri figli del domani, quindi alle nostre eh, continuità generazionali a far sì che si allevino con questi valori importanti perché da noi chi ha bisogno bussa dal vicino di casa e c'è ancora le uova, c'è il sale, c'è la farina che gli deve prestare. Nelle grosse città dove siete voi, tu bussi e nessuno ti apre. E questa è una cosa triste, credimi, perché la solidarietà oggi più di ieri c'è bisogno che si conoscano tra vicini di casa e si aiutino. Eh. Invece questo da altre parti sta sparendo, ma noi la teniamo ancora come un punto fermo.
2: Assolutamente. Ed è
7: appunto per quello che è, Istentales è una stella che fa parte della costellazione di Orione La prima che nasce la sera è l'ultima che va via il mattino e seguendo quella stella luminosa spero che apra il cuore di tutta la gente e che porti veramente pace e bene fra la gente ma soprattutto che risvegli quegli antichi sapori, quegli antichi usanze che la gente deve comunque riprendere a vivere.
2: E questo è l'augurio che facciamo a tutti noi in un momento di guerra dove, però, è importante anche eh, l'identità, l'appartenenza e lottare per difendere le proprie terre. Tanti messaggi al 346-642-7756 a Sibiri, Stentales, la parte più bella e vera della Sardegna, quella del sud, la vera Sardegna. Si, si respira quando i turisti se ne vanno, scrive qualcuno abitandoci tutto no. l'anno. Avevo le lacrime e gli occhi a dovermi tornare in continente dopo tre anni di Sardegna la Sardegna è come l'Africa una volta che l'hai vista ti ruba il cuore non si può più dimenticare eh, la Sardegna va davvero vissuta però giorno dopo giorno io ringrazio davvero Gigi Sanna voce della band, autore dei testi con il chitarrista Davide Guiso che ha composto le musiche al basso Sandro Canova, Luca Floris alla batteria, Roberto Tangianu alla Unedas, Peppino Bande alla Fisarmonica, Francesca Laia, ai cori, sicuramente avrò sbagliato qualche nome o cognome ma veramente complimenti Gigi Istentales li passiamo tranquillamente su Radio Libertà grazie Gigi
7: grazie veramente per la vostra disponibilità e soprattutto chiudo con una frase che chiudo tutti i concerti se un giorno dovesse capitare di vedere un ragazzo vestito in berretto, velluto e scarponi non preoccupatevi, canta solo canzoni
2: ciao Grazie Gigi Floris, grazie Erika Sbirlio, ciao Erika! Ciao!
1: Ciao Sammy, ciao a tutti!
0: Avete ascoltato Musica Indipendente.
3: Camisun Radio quotidiano di informazione cinematografica 01 Distribution presenta
7: i portali nel 1943 sono tutti chiusi ormai la banda è tornata non lo
1: sai che giorno è oggi? ma certo che lo so no. l'8 settembre è il giorno del coso è il sostizio
8: armistizio ciuccio preparatevi a un nuovo viaggio nel tempo siete l'unica banda che ci ho
6: mai avuto c'era una volta il crimine dal 10 marzo al cinema il grande ritorno del maestro del brivido come si sente?
1: Non lo so, è tutto buio.
6: Prima di lei ci sono state tre vittime, tutte prostitute. Aiuto, aiuto! Ilenia Pastorelli, Asia Argento. Occhiali neri, il nuovo film di Dario Argento. Dal 24 febbraio al cinema. Enigmi, azione e avventura. Sogno questa roba da quando ero bambino. La caccia al tesoro è inizio. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Al vincitore e il bottino. Uncharted, dal 17 febbraio. Solo al cinema.
0: al popolo
9: guardo le gocce che cadono su una pozzanghera Fanno cerchi nell'acqua e poi svaniscono Fanno un po' come te che entri nella mia vita e poi dopo qualche mese so che è già finita
4: Hai fatto i giochi a dadi, poi ti plaki, medi per tenerci anestetizzati, sti ragazzi compressati quando cazzo mai ti ho detto che mi piaci L'amore è come una confezione di baci Dolce quando li scarti e li mangi Poi ho solo spazzatura, mami Ti sei avvicinata alle mie fauci Io sono un virus che non cura neanche fauci Due animali voraci Facciamo sesso e poi non siamo più loquaci Tu sei la bomba, ti accorgerai di cosa siamo capaci per un paio di facili baci non ti ma sto niente di me, a parte i messaggi, inutile che fumi e piangi. Quest'amore è un incontro di box, ma fai console, i colpi bassi, è piccola, conti fatti, tu sei nel mio letto solo perché siamo a marci,
2: uscita proprio quest'oggi la nuova canzone di Valentina Rizzi insieme a Mondo Marcio uno dei pesi massimi del rap game italiano si intitola nella mia tempesta la trovate facilmente anche su YouTube nella mia tempesta Valentina Rizzi fece featuring Mondo Marcio lei arriva da Milano è cantautrice e corista proprio eh, di Mondo Marcio coach artista raffinata e trasversale decisamente in grado di raccontare tutte le sfumature delle emozioni e qui racconta proprio la Valentina Rizzi le mareggiate della vita fresca fresca uscita proprio quest'oggi mentre sono sette minuti dopo le due del pomeriggio buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo certo abbiamo trasmesso tanta musica indipendente la scorsa ora con il gruppo sardo degli Stentales con un artista di Milano anche se nato a Ragusa che si chiama Avò adesso la Valentina Rizzi con Mondo Marcio ma adesso giustamente apriamo anche le linee allo 0266 203529 potete entrare in diretta commentare i fatti del giorno ma i fatti del giorno li commentiamo anche con due colleghi giornalisti uno che già conoscete scrive sul Borghese su Informazione Cattolica tra gli altri e l'altro e l'altro lo conoscete di, di, di Sfroso, nel senso che anche lui qui su Radio Libertà lo intervistiamo ogni tanto, perché? Perché scrive interessantissime argomentazioni su un quotidiano che è l'unico che ultimamente eh, ha avuto un incredibile afflusso eh, di nuovi clienti, nel senso che è l'unico giornale che sta aumentando e di tanto la tiratura, tutti gli altri perdono copie, lui le guadagna, sto parlando del quotidiano. La verità. Allora, sta arrivando, anzi c'è già, il collega Giuseppe Brienza. Che saluto! Ciao Giuseppe! Ciao Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori Grazie, grazie, grazie per essere con noi Giuseppe Brienza lo sentiamo spesso anche per la controinformazione che avremo più tardi poi, ecco eh, il Giampiero Bonfanti quella di informazionecattolica.it però giustamente oggi vogliamo stare sulla notizia visto che le notizie proprio in questo momento non sono, non sono assolutamente buone ma soprattutto c'è tanta tanta preoccupazione anche eh, qua in Italia per come si mettono le cose dal punto di vista economico eh, ci saranno degli scioperi importanti la prossima settimana qualcuno eh, sta già cercando di accaparrarsi la roba ai supermercati perché ha paura di restare senza, soprattutto senza olio di girasole, senza iodio, e eh, beh come facciamo senza iodio a Roma a Roma eh, ho sentito sta cosa già si pensa di ridurre la raccolta dei rifiuti perché c'è la guerra bisogna risparmiare quindi (ride) trovano tutte le scuse per lasciare i rifiuti in giro sembra incredibile e di chiudere la metro alle 20 anche qui per risparmiare giustamente risparmiamo la corrente iniziano i razionamenti non facciamo scherzi la guerra dei termosifoni ma va là è così che si vince la guerra contro la russia e poi certo siamo tutti quanti russofoni ormai certo odiamo i russi e eh, li prendiamo in giro o addirittura o addirittura ci, ci litighiamo in maniera veramente russofobia altro che eh chi paga il conto della crisi sedotti dai bonus sottomessi al regime sanitario queste tra le argomentazioni che vuoi portare avanti Giuseppe Brienza con lo abbiamo lo Stefano Filippi non ancora lo stiamo cercando anche perché siamo leggermente in anticipo sulla tabella di marcia con Stefano Filippi del quotidiano La Verità allora Giuseppe in attesa che arrivi Stefano come mai hai scelto Filippi che cosa? Tuo parere ha pubblicato sul quotidiano La Verità che in qualche modo ti ha fatto eh, alzare il sopracciglio dicendo: Beh, cacchio, questo bisogna
10: beccarlo. Giuseppe, sì, eh, Stefano Filippi sta scrivendo in questi ultimi mesi degli articoli sulla eh, repubblica dei bonus in pratica su eh, tutti questi eh, queste agevolazioni no? che dice giustamente lui ci portano sempre più verso un regime sanitario perché eh, signori siamo arrivati a 602 bonus eh, sono dati ufficiali dei, di un recente documento del ministero dell'economia e delle finanze ma lo vedo già collegato Stefano Filippi ciao ciao
2: Stefano ci ascolti? è caduta la linea, ora lo lo ricontattiamo come di quel seto Skype eh, ti fa vedere per un attimo ti fa sperare che ci sei e poi si si frizza tutto quanto quindi insomma ancora regime sanitario ma io ero tutto allegro perché eh, da ieri si può andare al cinema mangiando i popcorn insomma questa non è una buona notizia (ride) se solo questa di buone notizie e il resto, Giuseppe
10: Sì, certo, Semmi, noi ci accontentiamo anche di mangiucchiare qualche popcorn e già giustamente rifiatiamo come si dice anche a Roma, no? Però è giusto come eh, fa la verità il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro che tu dicevi eh, sta aumentando Eh, pensate che ci sono i dati eh, recentemente pubblicati da Italia Oggi che fanno un paragone tra eh, le vendite eh, del del mese di quest'anno, il gennaio in questo caso, e quello dello scorso anno. Pensate che eh, la verità ha aumentato del 29% la vendita di quotidiani media giornaliera. E la cosa divertente, eh, cari amici, è che proprio il segno negativo di fronte allo stesso numero cioè invece che più 29 per cento come la verità ma meno 29 per cento indovinate a chi a chi in effetti purtroppo spiace dirlo perché è un quotidiano che ho sempre letto credo anche tu semmi, però in questi due anni di pandemia si è comportato un pochino diciamo eh, allineato forse e poi con il nuovo direttore che è augusto minzolini no quindi il giornale il giornale sta tracollando come vendite, però ecco, dicevo a premiare ehm, il quotidiano di Maurizio Belpietro, che cosa c'è? È di vedere anche la prospettiva, no? Diciamo non solo i piccoli fatti e fattarielli, come giustamente tu dicevi, non solo mangiucchiare i popcorn al cinema, ma dire pure siamo ritornati umani, cioè anche se solo dieci minuti, ma si può andare a trovare i nostri cari in ospedale ragazzi, fino adesso non lo stavamo facendo, è una cosa terribile.
2: Lo abbiamo forse? Stefano Filippi, ci sei?
10: Pronto Stefano? Pronto?
2: Non ancora, eh?
10: Sì, ti sento un po' basso.
2: Eh sì, si frizza, si frizza, limitelo, lo sentiamo telefonicamente senza problemi. Come Io mi ah, adesso ci ascolti. Ah,
10: perfetto,
11: eccoci. Piacere ben, Piacere, ben trovato. Grazie a voi dell'invito.
10: Sammy, se mi permetti, dico due parole su Stefano Filippi perché così intanto lo, lo presento Vai. a chi non lo conoscesse. È un giornalista eh, professionista di lungo corso. Dal 2019 scrive sul quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro. Ma prima è stato eh, appunto, capo redattore e inviato speciale del de il Giornale, no? il glorioso eh, quotidiano fondato da Endro Montanelli. Ma come dicevo, Stefano, negli ultimi due anni almeno che sta un pochino declinando non solo in copie ma a mio parere anche nella qualità no? politica e di analisi giornalistica ma questo è un parere personale ecco Stefano, mh, avevamo detto che tu ti stai occupando su con alcuni articoli sulla Repubblica dei bonus no? Eh, sul regime sanitario che si alimenta di questi bonus che non sono solo il reddito di cittadinanza si è partiti da quello, ma si arriva sempre più appunto a 602 agevolazioni fiscali no? come ha scritto la verità le cosiddette tax expenditures come dicono i competenti ecco secondo te queste, eh, in, que- in questo contesto no? con un'inflazione pure che ha preso a galoppare e tu hai scritto pure che il ministro per la pubblica istituzione Brunetta anche lui ci si è messo accordando dei benefici ai ministeriali ecco perché questo da parte poi da un ministro teoricamente liberale
11: eh, ma lì diciamo, si sono uniti da un lato i, degli, degli aumenti che erano già previsti da tempo, eccetera, e più una serie di indennità, di bonus, eccetera. Il fatto curioso diciamo, è che tutti questi bonus sono arrivati in un colpo solo quando la pandemia era al termine e anche se erano in qualche modo atti dovuti, sono suonati come se fossero come dire, una mancia, un premio per una categoria di di lavoratori che in qualche modo è stata abbastanza tranquilla, che non ha protestato molto, che ha usufruito molto dello smart working e che soprattutto stava per ritornare in ufficio e quindi in qualche modo Brunetta si è esposto al sospetto che tutti questi soldi fossero anche un premio, un bonus per chi si è comportato bene. bene ed è anche tutelato, perché poi in realtà chi è stato maggiormente colpito tra i lavoratori da questa crisi non è chi ha un lavoro garantito, sicuro, chi ha scatti di anzianità, chi ha scatti di, di, di merito in qualche modo programmati e garantiti dai contratti nazionali di lavoro, è chi lavora sul proprio, commercianti, artigiani, partite IVA, gente che ha avuto dei ristori, tutto sommato, abbastanza modesti e che quindi ha pagato un prezzo molto salato
10: su questa crisi. Stefano, eh, Siamo teoricamente nella post-pandemia, no? E, e, e quindi si parla di questo piano no? di rilancio e di aiuti per l'economia, di questo piano europeo, che alla fine sono soldi nostri comunque, diciamo così, la Commissione europea è come una sorta di grande banca, no? che va bene. Allora, dicevo, ci preoccupa, e tu l'hai scritto sulla verità, che questo PNRR è condizionato, è condizionato uh, per ritarci i soldi nostri, ma a fronte di alcune cosiddette riforme che poi in realtà sono dei fili, no? dei legami che spesso possono ulteriormente erodere la sovranità economica dei vari paesi di recente la presidente Ursula von der Leyen ci ha parlato di una di queste condizioni no? l'identità digitale del cittadino europeo e da questo punto di vista diciamo, noi abbiamo, tu parli appunto di tutti i puntelli al regime, al regime sanitario e come vedi insomma, questo, questo tipo di diciamo, totalitarismo, centralismo digitale? Guarda,
11: io un un paio di mesi fa ho dovuto rifare la carta d'identità, mi hanno dato la carta d'identità elettronica ed ero anche abbastanza contento perché ho detto così la sperimentiamo, vediamo come funziona in alternativa allo speed, eccetera. Ecco, non sono ancora riuscito a registrarla, anche se ho telefonini, tablet, computer. Eh, Io immagino cosa possa essere per un anziano che non ha un telefonino... eh, di ultimo modello magari non manda neppure i messaggi, eh, c'è un, tanta gente che non è né nativa né post nativa digitale e quindi fa una fatica tremenda con questi con questi nuovi strumenti, ma al di là di questo che magari con un po' di alfabetizzazione informatica forse si supera, la questione è il tipo di controllo, il tipo di eh, riservatezza che uno può mantenere sui propri dati e il, il tipo di, appunto, di, 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 non diciamo di ritorsioni, ma anche di, di, di conseguenze alle quali uno si può esporre eh, distribuendo la, a, a vari soggetti le sue informazioni personali, le informazioni sanitarie, le informazioni che riguardano l'identità, gli accessi su internet, ormai è tutto connesso, è tutto collegato e c'è poca consapevolezza da questo punto di vista e anche quando ci fosse, noi non sappiamo mai che cosa eh, avviene sul web, come in realtà vengono trattati i nostri dati, ogni volta che si apre un sito compare una finestra che dice che eh, bisogna autorizzare i cookies, no. Oramai i cookie sono i biscottini che sono più del pane quotidiano che noi, che noi mangiamo, ma come si deve regolare uno? Qui non è solo come dire, il fatto che c'è una fetta di popolazione che non è abituata a trattare queste cose, è un, un, un controllo continuo e costante che viene fatto su, sulla propria attività eh, virtuale, insomma, sull'online, e tutti i certificati, tutte delle, le pratiche vanno su il, sul web, che da un certo punto di vista è anche giusto perché eh, diciamo bisogna anche snellire la, la, la burocrazia e le, la lunghezza delle pratiche, però non, il, dal punto di vista del cittadino non c'è mai una garanzia di, di vera riservatezza che non ti entreranno nel tuo profilo, che non verranno usati i tuoi dati per scopi eh, poco chiari, quantomeno.
10: Certo, e poi consideriamo anche, eh, cari amici, che abbiamo due ministeri trans, quello della transizione ecologica e quello della transizione digitale. E a questo proposito, Stefano, tu avrai sicuramente sentito il ministro per la transizione digitale, appunto Vittorio Colau, che eh, ha parlato dell'attivazione, addirittura nei prossimi sei mesi, di una piattaforma digitale anche per questi bonus, queste prebende che noi abbiamo detto pericolose perché stanno seducendo molti italiani, quelli che a volte sono sfortunati, a volte non amano il lavoro, e costruiscono tanti piccoli mattoncini di un regime sanitario sinceramente questo sembra un po' il sistema di credito sociale cinese questo dei bonus, no? con la piattaforma digitale quindi anche da questo punto di vista tutti schedati, che dici?
11: sì, il il rischio indubbiamente c'è devo dire che vivendo nell'Italia di oggi devo dire che Voglio vedere insomma, se Colau vincerà questa sfida, se riuscirà in sei mesi a mettere in piedi tutta questa struttura che lui dice di voler, di voler attuare. Comunque... Insomma, abbiamo visto che ci sono già stati in altri paesi, per fortuna non nel nostro come in Canada eh, sono arrivati a bloccare i conti correnti dei, delle persone che hanno protestato contro i, 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 l'imposizione della vaccinazione obbligatoria i camionisti che hanno bloccato le merci hanno, il governo è arrivato a fare una minaccia di questo tipo Ora, cioè, se l'avesse fatto una banca uno dice la banca può avere i miei codici, può avere le cose al di là del fatto che una legge avrebbe dovuto dargliene questo potere ma saltando tutti questi passaggi che il governo possa addirittura arrivare a dire lo chiamo dei conti correnti cioè, Qui Cioè, in Italia l'ha fatto Amato eh, 30 anni fa e ancora la gente se lo ricorda che cosa è successo quando <ride> c'è stato il prelievo forzoso dai, eh, dai conti e nessuno si è più mai azzardato neppure a ipotizzare una cosa di questo genere ecco Questo rischio è è un rischio forte che magari non sarà eh, eh, replicato da altre parti perché c'è stata una sollevazione abbastanza forte in tutto il mondo. Però è anche vero che oramai qualsiasi cosa cosa accada, eh, molti eh, fatti che si verificano vengono trattati da chi ha il governo come delle emergenze è stata l'emergenza Covid che abbiamo visto adesso c'è una una guerra in corso che è un altro tipo di emergenza Eh, ci saranno anche qui dei dei, dei tagli alle forniture si parla già di dover abbassare il riscaldamento e quant'altro voglio dire se il il potere politico eh, invece di governare di di gestire gli eventi di programmare soprattutto tratta ogni cosa che sfugge al suo controllo come se fosse un'emergenza e eh, come dire, tratta questa emergenza e comprimendo le libertà dei cittadini? Qui si pone un problema che non è solo l'emergenza, è tutto il modo con il quale viene, la, 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 viene concepita la, la, la convivenza civile, la democrazia, i rapporti tra le persone, i rapporti tra chi ha il potere e chi, e, chi, chi, e chi deve essere rappresentato. È un problema molto, molto grosso.
10: Senti Stefano, tu hai scritto sulla verità uh, che il nuovo partito dell'austerità, no? ricordiamo quello degli anni 70, quello diciamo catto comunista, adesso è di, si è ovviamente riciclato, si è trasformato nel partito della decrescita infelice, no? come la chiamiamo un po' tutti noi che siamo critici verso questo atteggiamento, insomma, no? perché un conto è la tutela dell'ambiente, un conto è un atteggiamento spesso associato poi al centralismo, al, al modello di controllo totale che impedisce lo sviluppo economico. Ecco, mh, praticamente questo partito no, della decrescita infelice eh, vuole affrontare eh, gli esiti insomma, negativi della guerra ucraina speg- spegnendo i termosifoni, quindi abbassando eh, il gas e allontanando poi i, i turisti russi no, da, dalle nostre dalle nostre località di vaganza, di, di un turismo che comunque... È molto provato è stato molto provato in questi due anni e tu hai fatto notare che drammaticamente negli ultimi giorni si sono aggiunti no, due personaggi illustri a questo partito della decrescita infelice e uno è uno conosciuto diciamo per la sua ideologia ambientalista e di sinistra che è il vicepresidente della commissione europea Timmermans no? e l'altro niente proprio di meno è, è il presidente della repubblica no? Fra, eh, Sergio Mattarella che, che ci vuoi dire al proprio
11: eh, qui diciamo, è un, è un discorso che viene fatto molto sotto traccia, ma anche sempre più apertamente, nel senso che Mattarella, per esempio, il giorno l'8 marzo, mentre riceveva, ha fatto il suo discorso in occasione della festa della donna non poteva non parlare della crisi dell'Ucraina e ha detto che ci dobbiamo preparare a fare dei sacrifici che comunque saranno sempre, sempre inferiori rispetto a quelli che potrebbero eh, provocare un, una prosecuzione della guerra. E, però quest'idea che comunque eh, la Russia fa la guerra all'Ucraina, l'Europa non si muove, gli Stati Uniti soffiano sul fuoco stando dall'altra parte dell'Atlantico, Mentre siamo noi quelli che dobbiamo prepararci a fare i sacrifici, questo qui è un segnale di allarme abbastanza abbastanza importante che appunto si unisce a quello che tu dicevi perché c'è tutta un'ideologia che da anni insiste su questa teoria della decrescita felice eh, senza tener conto di un semplice fatto che non si è mai vista nella storia una civiltà che sia cresciuta attraverso la decrescita. Che abbia potuto crescere attraverso la, 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 la riduzione del proprio sviluppo. È chiaro che la natura umana, prima che ancora i fenomeni economici e sociali, porta sempre a un miglioramento, a un di più, a un qualcosa, a una crescita. Invocare la decrescita, è contro, è contro in qualche modo, è contro l'uomo, è contro l'umano. Ma eh, in questo contesto bisogna in qualche modo preparare i cittadini a dire dobbiamo tagliare il gas russo dobbiamo rinunciare al grano che arriva dall'Ucraina e dalla Russia, dobbiamo rinunciare appunto ai turisti perché chiuderemo gli aeroporti, perché la Russia, noi non vogliamo più avere rapporti, dove vogliamo tagliare l'interscambio addirittura culturale, scientifico, eccetera eh, prepariamoci che dobbiamo stare al freddo, che dovremmo dovremmo usare meno l'automobile perché il gasolio è andato alle stelle e quindi mh, in qualche modo il prezzo di questa guerra eh, sì, lo pagheranno, lo pagano assolutamente, drammaticamente, tragicamente le popolazioni che vengono bombardate, lo pagano i cittadini che sono sottoposti a delle sanzioni per una guerra che non hanno voluto perché a quanto risulta la gran parte dei cittadini russi anche se hanno poca voce in capitolo. Non sono contenti della, della guerra scatenata da Putin, ma lo pagano anche le popolazioni europee, i cittadini, le aziende soprattutto, e tante persone, e tanti lavoratori che non hanno n- nessunissima colpa, non hanno colpa né dei rincari, né delle bombe, né dell'odio tra i potenti. E, che però devono pagare un prezzo, devono pagare un prezzo, i i grandi da Mattarella a Timmermans a intellettuali che vanno in televisione, intellettuali da salotto che dicono no, dobbiamo armare, dobbiamo eh, isolare, è facile dire dobbiamo isolare, ma se noi siamo in un contesto bellico e auspichiamo la pace, di solito la pace vuol dire mettere a un tavolo i due contendenti e farli ragionare, quindi per fare la pace, per fare un accordo, per fare un inteso, occorre essere in due. E il secondo, diciamo, non deve essere a tutti i costi demonizzato, perché bisogna scendere a, tra- a-, a patti anche con lui.
10: Eh, Stefano, un'ultima domanda perché abbiamo solo un minuto. Hai citato il caso del Canada, no? in cui in realtà si è andato al di- un po' oltre la semplice minaccia di congelare i conti, di coloro che nei convogli per la libertà si battono contro principalmente il Green Pass. No? Ecco, la domanda è, questo progetto europeo no, che ha presentato la von der Leyen dell'identità digitale non ci può portare a permanente Green Pass nel nostro paese? Perché le cose sono abbastanza collegate, non credi? Sì, il rischio è
11: effettivamente molto alto. Poi noi siamo stati uno tra i pochi paesi europei che ha applicato il Green Pass proprio a tappeto e in modo massiccio. A fine mese finisce lo stato di emergenza, eh, ci sarà qualche piccola riduzione sull'utilizzo del Green Pass, ma nessuno ha detto che verrà cancellato, che verrà eliminato, che si potrà andare a mangiare la pizza o al cinema senza, diciamo, in totale libertà e quindi credo che l'Europa e i nostri governanti ci ci verseranno ancora per un po'.
10: Senti Stefano, ehm, vedo che Sammy non si riaffaccia, quindi. No, no ci sono, ma... sono, sono
2: riaffacciato, ah. sono, sono presentissimo e, e purtroppo dobbiamo, dobbiamo chiudere questa chiacchierata sull'attualità politica. Che però mi ha fatto davvero molto, molto piacere. Giuseppe, ringrazio te, ringrazio Stefano Filippi. Chiaramente non finisce qui, ci aggiorniamo magari nelle prossime settimane se vi va. Volentieri. Grazie. Giuseppe Brienza Stefano Filippi del quotidiano La Verità ci sentiamo tra pochissimo grazie
6: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale
2: manifestiamo 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 no 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 questo è segui il PD ragazzi il PD sa soltanto manifestare però però ragazzi domani a Firenze e, e finalmente lo si scopre il Davide di Michelangelo Eh, dai Nardella farà questa grande cosa scoprire il Davide di Michelangelo che aveva il burka in questi giorni no? infatti tutti hanno detto ma che cazzo vuol dire mettere il burka al David di Michelangelo però però domani alla manifestazione di Firenze ci sarà Zeleschi in collegamento alla manifestazione per la pace del PD e beh eh beh, ragazzi, sto scherzando naturalmente, no no c'è davvero Eh, però stanno arrivando anche, visto che si può soltanto eh, manifestare contro la guerra eccetera ma pare che qualcuno si sia dimenticato ehm, di quello che stanno soffrendo gli italiani. La Lamorgese poco fa, visto che è in arrivo uno scioperone della miseria la prossima settimana e c'è qualcuno preoccupato che già cerca di accaparrarsi le cose al supermercato, la Lamorgese ha detto no ai blocchi stradali per l'aumento dei prezzi. Quindi state buoni, zitti e buoni, ok? E poi a proposito di profughi, il data room della Gabanelli scopre che ogni profugo ci costa 10.000 euro l'anno. Come contribuirà l'Unione Europea? E sempre la Lamorgese dice case aiuti ai profughi della guerra in Ucraina. Eh, va bene, va bene, no, no, è chiaro, eh, su questo non, 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 non siamo tutti d'accordo. Eh. Un po' meno sul fatto eh, di procurargli anche un lavoro, perché io dico ma scusa eh, per fortuna speriamo potranno tornare nelle loro case sempre naturalmente che ancora ce l'abbiano ma li troviamo anche un lavoro nel frattempo eh, c'è qualche problemino più per gli italiani in questo momento non niente gli italiani non esistono fammi ricordare prima del prossimo collegamento mi è arrivata adesso la notizia che questo weekend sabato 12 domenica 13 marzo a proposito di manifestazioni no la Lega non manifesta la Lega vi ascolta, ritornano le gazebate della Lega, in questo caso qua in Lombardia, Lega Lombarda Gazebata sabato 12 domenica 13 marzo e qui a Milano sabato 12 9.30 ore 13 dalle 9.30 alle 13 del mattino piazza Fratini, via Daviano piazzale Lagosta via Adriano dove c'è l'Esselunga via Le Papignano, via Valbassori via Olio piazza San Babila nel pomeriggio domenica 13 marzo via Giulio Romano via Grosotto piazzale 25 aprile piazza Wagner insomma ritorna la Lega in piazza ripeto non per manifestare contro la guerra che qui siamo tutti d'accordo anche se però se c'è Matteo Salvini contro la guerra lo prendono per il culo ma per ascoltarvi e per rilanciare alla grande il tesseramento 2022 sempre a proposito di Lega vi ricordo Dario Galli No, Dario Galli, perdonatemi, eh, c'è è stato questa mattina, domenica, questa domenica, 13 marzo, c'è Marco Campomenosi alle 9.45 su Rai 2, Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, alle 10.30 su Rai News 24 e Luca Zaia nel pomeriggio Rai 3 all'interno della trasmissione Rebus. L'abbiamo la Chiara Soldani? L'abbiamo! Ciao Chiara! Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Ben trovata Chiara Soldani
0: Grazie, Sammy. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, ovviamente.
2: Grazie, grazie, grazie. Su leggifuoco.it l'ultimo articolo si intitola 8 marzo tra mimose frasi fatte e ipocrisie. Ma qui, naturalmente, in qualche minuto parliamo soprattutto dello scenario internazionale, ma soprattutto di quello nostrano, monopolizzato dalla guerra e dall'aiuto doveroso ai profughi ucraini. Senza dimenticare, però, mi raccomando, eh, gli africani del barcone se no siete razzisti intanto la benzina e e gasolio riaumenta tutto insieme alle materie prime solo la Lega in questi giorni ci sta mettendo la faccia e, e ci pigliano per il culo anche su questo ragazzi chiedendo la sospensione delle accise e da sempre cavallo di battaglia della Lega non ce l'abbiamo mai fatta ma noi abbiamo il coraggio di chiederlo la sospensione almeno momentanea delle accise sulla benzina non solo questo certo però fa il punto Chiara Soldani a te
0: eh, grazie Sammy, sì effettivamente sia da un punto di vista di scenario internazionale che nostrano appunto la situazione è a dir poco drammatica senza voler alimentare questo terrorismo mediatico che già vuol dire, dai tempi del primo lockdown ci sta incessantemente facendo compagnia in maniera decisamente forzata e anche questa narrazione non stop della, della guerra, di quello che sta accadendo dove comunque sicuramente c'è sdegno da un punto di vista umano e questo è fuori discussione, però insomma c'è anche da dire che eh, ovviamente in queste circostanze un po' gli sciacalli di turno, le fake news pullulano e c'è sempre questa riduzione semplicistica in buoni e cattivi, insomma diciamo che le design di eh, geopolitica eh, stanno diventando qualcosa di veramente troppo eh, sintetico, ecco, diciamo che parlano veramente tutti, influencer inclusi, insomma... Bisognerebbe tornare, eh, come diciamo sempre, ad un sano pragmatismo, ad un buon senso che non dovrebbe mai mancare e soprattutto insomma, ricordarci appunto, anche da un punto di vista mediatico di quelli che sono i problemi reali e eh, di quello che sta accadendo nel paese reale. Perché poi è sempre facile esporre le bandiere della pace e pensare che con questo si sia dato un proprio eh, consistente contributo all'umanità. In realtà i contributi all'umanità sono ben diversi Ovviamente quello dell'accoglienza per chi merita e lo stiamo ribadendo e mi sembra che sia un concetto assolutamente eh, più che assodato, però eh, giustamente bisogna pensare anche a coloro che scioperano, a coloro che protestano, alle famiglie che stanno iniziando ad avere serie difficoltà, agli imprenditori che sono i primi diciamo di solito a lanciarsi insomma anche Nuove iniziative, nuovi progetti sono i primi che lanciano l'allarme dicendo non sappiamo neanche noi come muoverci, non sappiamo quale nuovo mondo, quale nuovo ordine mondiale eh, si stia costruendo insomma anche a seguito di questa guerra appunto che ci vede comunque eh, direttamente o indirettamente coinvolti anche se sappiamo benissimo del legame insomma della dipendenza dell'Italia ovviamente dalle materie prime della Russia. Per quanto riguarda eh, il discorso degli scioperi, ricordiamo ovviamente quello indetto da UNATRAS il 19 marzo, eh, ovviamente questa sigla che racchiude un po' varie associazioni di autotrasportatori minaccia eh, ulteriori stop, infatti ci sarà uno stop in dieci giorni, ci sono già molte famiglie che stanno provvedendo a fare delle cosiddette scorte alimentari, quindi sembra di esserci lasciati alle spalle. Da una parte il lockdown, eh, dove appunto c'erano queste razzie degli scaffali che ricordiamo tristemente benissimo tutti quanti, noi lombardi siamo stati primi, quindi queste scene purtroppo ci sono molto familiari, più o meno diciamo che eh, si sta profilando uno stesso scenario. Quindi siamo passati praticamente eh, dalla fine quasi, diciamo così, di una pagina veramente buia, drammatica della nostra storia e praticamente senza neanche il tempo di un respiro ci cioè siamo ripiombati in una nuova dimensione veramente preoccupante. Ovviamente tutte queste manifestazioni eh, per protestare contro l'aumento delle materie prime ma soprattutto per chiedere delle risposte, delle azioni concrete da parte del governo giustamente come dici insomma eh, la politica deve dare delle risposte concrete anche perché poi ne vanno di mezzo ovviamente eh, i cittadini ne va di mezzo l'intero paese in maniera indiscriminata ecco. ovviamente ci sono nuove minacce per altre eh, iniziative quindi insomma diciamo speriamo davvero che chi di competenza possa agire in maniera incisiva, perché purtroppo noi comuni cittadini diciamo che eh, più che denunciare tutto questo essere attenti, dar voce a chi puntualmente viene zittito, ovviamente non possiamo fare
2: Ecco, intanto, che parliamo, riguarda... intanto che parliamo perdonami, stanno aggiornando i siti e c'è mh, molto timore, e si sta pian piano materializzando proprio per la prossima settimana visto che sono in arrivo degli scioperi molto importanti, i tir quello dei pescherecci, scaffali, vuoti e spesa razionata, dall'olio al pesce tutto quello che potrebbe mancare anche i media chiaramente eh, stanno facendo questo tipo di terrorismo probabilmente veritiero eh, perché attenzione abbiamo già visto episodi di accaparramento e, e quindi la gente è effettivamente preoccupata ma siate felici negli ultimi due minuti eh, eh, Chiara Soldani trasmettiamo un po di felicità perché mh, al cinema eh, si può andare e mangiare i popcorn questa è una grande liberazione finalmente i popcorn al cinema e poi, e poi Crisanti, Crisanti, il famoso immunologo Crisanti, si è pronunciato contro la quarta dose: un altro motivo di felicità o no?
0: assolutamente sì Semi. diciamo che il trasformismo di, di queste zero star che ricordiamo benissimo anche nelle loro performance canone nel periodo natalizio devo dire che è qualcosa di incredibile sono proprio dei camaleonti eh, nati o diventati chi lo sa perché effettivamente adesso che si parla sempre meno di Covid eh, comunque bisogna sempre trovare un escamotage per far parlare di sé e c'è quasi una, una guerra diciamo una guerra intestina l'ennesima tra Crisanti e Riccià Walter Ricciardi invece che mantiene sempre questa linea molto ferrea del terrorismo riguardo al Covid, prospetta già nuove ondate, Omicron 3, Omicron 4, 5, 6, insomma eh, fine di... Diciamo mentre giustamente menzionavi Crisanti, Crisanti definisce la quarta dose una scelta assurda e soprattutto non dobbiamo eh, commettere l'errore che è stato commesso ad Hong Kong dove c'è stata questa campagna vaccinale convulsa, all'inizio ci sono state regole restrittive molto ferre, eh, sono stati praticamente vaccinati tutti e adesso gli aumenti sono eh, vertiginosi del Covid, ci sono tantissimi contagi proprio perché insomma, sappiamo bene il vaccino ha eh, una protezione limitata nel tempo e crisanti adesso eh, invita la circolazione del virus in modo tale da eh, immunizzarci meglio diciamo così per così dire mentre la priorità di Walter Ricciardi è quella di vaccinare tutti coloro che stanno arrivando dall'Ucraina quindi diciamo che c'è sempre questo tormentone del Covid e quindi insomma, invita sempre a, questo, eh, a questa paura incessante, a no? questo essere sempre in allerta perché evidentemente insomma, eh, questa attenzione che viene meno riguardo agli aumenti eh, dei casi e quant'altro a Valter Ricciardi non piace proprio. Il perfetto stile Roberto Speranza, lo sappiamo benissimo insomma, qual è sempre stata la linea del Ministro della Salute a riguardo. Insomma devo dire che è una situazione anche molto complicata senza dimenticare ovviamente questa russofobia della quale abbiamo parlato anche settimana scorsa che miete continuamente vittime una delle ultime vittime eh, illustri è appunto Anna Netrebko che è un soprano ehm, rea diciamo eh, di ovviamente aver denunciato da un punto di vista umano la guerra, quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina però eh, giustamente insomma lei ha detto non trovo corretto eh, da parte di noi artisti questo eh, dover pubblicamente denunciare le cose questo doverci quasi giustificare per colpe che non abbiamo. Insomma, la famosa cancel culture che sta colpendo la Russia e i russi in maniera indiscriminata è veramente eh, una campagna di odio Proprio alimentata dai cosiddetti buoni, no? dagli antirazzisti, antifascisti, insomma la loro coerenza eh, la ricordiamo sempre e in questo caso insomma, il loro odio eh, così indiscriminato verso i russi che evidentemente non hanno colpa alcuna e verso la cultura russa. È veramente qualcosa di grottesco in un momento storico dove queste stelle polemiche che non hanno assolutamente alcuna valenza e alcun significato positivo e ne avremmo veramente bisogno, insomma, sono veramente qualcosa che non possiamo non denunciare e che ovviamente ci indigna, credo, in maniera abbastanza unanime.
2: E come? E speriamo che nella manifestazione del PD di sabato non si canti chi non salta russo è. Intanto... Facebook e Instagram tolgono la censura, sia l'incitamento all'odio contro la Russia, quindi potete incitare all'odio contro la Russia da questo momento su Facebook e Instagram, pronti, via, sparita l'insalata russa da tutti i supermercati, ma vi ripeto, qui in Bellerio la vendiamo a bassissimo costo, insalata russa, venite, venite in via Bellerio a Milano, Ce l'ho qui l'insalata russa, si scherza, è abbastanza, Io ringrazio Chiara Soldani Leggetela su leggifuoco.it Sia su internet che in cartaceo Grazie Chiara
0: Grazie a te Sammy Un saluto a tutti quanti voi
7: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura
8: Hai solo un'ora Convincere
7: Movitae! Ogni sabato dalle ore 16. La
2: prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va.
10: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
2: Sempre un piacere fare controinformazione. Sammy Varin potere al popolo ancora 10 minuti di controinformazione. Questa volta con il sito informazionecattolica.it. Che trovate facilmente anche su Facebook. Abbiamo in linea Giampiero Bonfanti. Ciao Giampiero! Sammi, buon pomeriggio a
3: tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
2: E allora, allora, riassumici un po' cosa avete pubblicato negli ultimi giorni, nelle ultime ore come controinformazione.
3: Chiaramente l'argomento principale è quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina. Quindi l'argomento del quale si parla maggiormente, cioè quasi tutti gli articoli eh, parlano di determinate cose, però noi cerchiamo di dare un'informazione che sia il più, eh, diciamo, non proprio quella che, eh, che, che viene passata dal mainstream, ma un qualche cosa di diverso. Innanzitutto eh, c'è un articolo di Diego Torre eh, dove analizza chi è Volodymyr Zelensky, chi era costui. Allora, eh, per, chi non ave- per chi non lo sapesse ancora, il presidente ucraino, eh, ebreo di madrelingua russa, laureato in giurisprudenza, si è buttato nel mondo dello spettacolo creando una casa di produzione nella quarta 95. Lui ha fatto poi una serie televisiva dove interpretava un professore che veniva eletto presidente dell'Ucraina e... magicamente poi sappiamo quello che è successo Eh, lo lo è diventato ecco fondamentalmente e questa situazione ci ricorda senza neanche troppi troppi veli quello che è Beppe Grillo col Movimento 5 Stelle un pochettino un personaggio di questa di questa natura e una delle cose principali di Zelensky che chiaramente lui eh, sostiene la distribuzione della cannabis eh, l'aborto la legalizzazione della prostituzione, il gioco d'azzardo e via dicendo. Eh, una delle sue promesse era quella, mh, promesse elettorali, era quella di porre fine alla guerra del Donbass, che sappiamo che c'è cioè, da otto anni, no? dal 2014. Beh, insomma, una, una promessa veramente disattesa. E eh, Diego Torre rimanda un attimino e dice forse è il caso che sia Putin e sia Zelensky eh, vadano a vedere eh, diciamo, il catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare il, 2000, il numero 2309, che vi leggo che sono circa i, i limiti della legittima difesa degli stati. Vi leggo i quattro punti essenziali. Eh, si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano la legittima difesa con la forza militare. Uno, che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Beh, vabbè, qui. Okay. E che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili e inefficaci, e qui iniziamo ad andare nel, nel critico, che ci siano fondate condizioni di successo, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione facciamoci qualche domanda in merito armi all'Ucraina governo Draghi il vescovo Ricchiuti che il vescovo Ricchiuti è l'arcivescovo di Altamura gravina qua viva delle fonti eh, afferma nell'intervista di Bruno Volpe eh, che eh, significa entrare in guerra e violare la Costituzione come lui dice eh, chiaramente bisogna siamo contrari sia al discorso eh, cioè non è che l'arcivescovo si pone in difesa degli Ucra- dell'Ucraina o della Russia, è contro la guerra, è contrario proprio alla, all'invio degli armamenti, perché questo non significa, uh, non significa porre le condizioni per una pace. Questo è quello che lui uh, scrive. La pace, continuiamo con, eh, con l'argomento della pace, tutti, no, adesso si va in giro, si vedono tutti queste. Bandiere, arcobaleni, tutti che vogliono la pace. Però la pace, come dice Pietro Ricciardi, si potrebbe avere anche domani. Basterebbe volerlo. Eh, Nonostante le assicurazioni della Russia, del muro di Berlino, eh, tutto quello che è successo, tutto quello che che è stato l'avanzamento della Nato, eh, la reazione di Putin e tutto quanto, eh, Pietro Ricciardi dice questo. Detto questo, e constatato tutto ciò, l'attuale conflitto potrebbe probabilmente finire domani se l'Ucraina e gli Stati Uniti accettassero il fatto di aver tirato troppo la corda, dando assicurazione a Putin che l'Ucraina diventerà un paese neutrale e che mai entrerà a far parte dell'alleanza UE, cosa del resto scontata non avendo tutt'oggi i requisiti. L'Ucraina, infatti, non può essere certo definita un paese democratico e la corruzione vi dilaga. Quindi bisognerebbe un attimino anche fare un po' un passo indietro, un po' da una parte e un po' dall'altra. Il sociologo Guzzo, la Santa Sede, è la sola forza che da subito si è spesa per la pace. Qui c'è un, in, eh, diciamo una presentazione eh, di Matteo Orlando di di questo sociologo Giuliano Guzzo che ha pubblicato questo libro che è Grazie a Dio come la fede promuove la civiltà il progresso, la pace, la famiglia e la salute Mm, Tra tutto questo bisogna, tutto quello che ci ha detto il sociologo Guzzo bisogna sottolineare che la, mm, la chiesa si è sempre spesa per la pace a partire da Papa Benedetto XV il suo segretario di Stato il cardinale Gasparri, che tentarono di evitare la prima guerra mondiale. Poi ricordiamo Pio XII, eh, che fece lo stesso nella seconda guerra mondiale e che salvò 860.000 ebrei, come un diplomatico israeliano lo ha confermato. Eh, Si continua con Giovanni XXIII, che svolse un ruolo significativo nella risoluzione della crisi missilistica di Cuba. Paolo VI, eh, che fece cessare le ostilità nel Vietnam. Oppure ricordiamo... Il santo più diciamo vicino a noi, che è il San Giovanni Paolo II, che fece appelli accorati sia per scongelare la guerra nel Golfo e la pace nei Balcani, che ce la ricordiamo tutti. E, parlando di pace, si parla di pace, ma ci sono sempre quelli che parlano di amore, amore, love is love, no? C'è cioè, un altro articolo di Diego Torre, dove c'è questo, eh, sempre questa. Questo, mh, Filoconduttore, no? queste, queste persone che dicono: 'Love is love, love is love', ma che Deus Caritas est'. Eh, Diego Torre fa riferimento alla caritas in verità, di Benedetto XVI, no? il quale, eh, più che parlare di amore, parla di carità come. Punto di eh, fondamentale e che viene richiamato anche dal catechismo della chiesa cattolica al, al punto 1822 che ve lo leggo pari pari il cristianesimo non è riducibile soltanto ad una dottrina esso è l'annuncio dell'incarnazione morte e risurrezione del figlio di dio entrato con forza nella storia che ha dato una dimostrazione carnale ed evidente del suo amore per noi il cristiano alter christus eh, esercita in virtù teologale della carità per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo nostro come noi stessi per amore di Dio e insomma bisogna un attimino tornare su questi, su questi punti e quindi l'impegno della Chiesa oltre al discorso della, della pace, oltre al discorso dei vari appelli, c'è un, inchie- un, un, un impegno pratico eh, la madre Yvonne eh, Rongo, eh, che è la presidente dell'USMI nazionale sull'Unione Superiori Maggiori d'Italia e il padre Luigi Gaetani stanno uh, monitorando e stanno aiutando, eh, le, diciamo, la, la, l'accoglienza dei bambini profughi nelle scuole paritarie pubbliche. È un impegno molto, molto gravoso, ma eh, sono veramente cioè, esemplari. Eh, poi c'è l'articolo di Giuseppe Brienza dove praticamente torna in Italia e, e racconta un pochettino quello che il Borghese, eh, diciamo, la testata del Borghese dove praticamente c'è Giuseppe Sanzotta che è l'editorialista, praticamente il direttore editorialista lui dice eh, tutto questo balletto che c'è stato per l'elezione al Quirinale poi alla fine si è risolto il tutto in un non nulla no? cioè, c'è stato un po' un gioco delle parti ma alla fine eh, balla da una parte, balla dall'altra si ha un po' l'impressione che ci si sia salvato, voluti salvare un po' la posizione no? e, anche perché molti di questi eh, eh, di, di quello che è il governo poi non verranno neanche rieletti proprio eh, dovuti anche alla, alla riforma costituzionale che si era avuta quindi la, la diminuzione dei parlamentari quindi eh, ci sono bisog- bisogna anche stare attenti a tutto quello che è stato qui in Italia perché la propaganda, sentivo anche la giornalista precedente, eh, è, è sempre molto uh, molto pregnante e, e, e fuorviante. E quindi, in questo caso, cioè, ve voglia, come dice, come dice Giuseppe Brienza, eh, che riporta le, le, le frasi dei, dei, suoi, eh, dei suoi intervistati, dice: verrebbe voglia anche di andarsene via da questa Italia, no? in un certo senso, però se non fossimo così legati alla nostra nazione. Finisco giusto con l'ultimo articolo. Proprio per non dimenticare quello che è stato questi, che sono stati questi due anni, questi, questi problemi che ci sono e che continuano ad esserci perché il Covid non è sparito. Gli ultra cinquantenni eh, che non sono vaccinati, hanno anco, sono ancora a casa sospesi. Eh, che cosa succede adesso? Adesso c'è stato tutto questo cancanto, tutto questo bailame su questa nuova pillola, no, questo nuovo vaccino no, che si parla della, della Novavax. Vax. Ma che cos'è Novavax? Vax? È praticamente un ritrovato che è stato testato, e questo ce lo dice Raffaele Cerbini eh, nostro colui eh, che ha fatto l'articolo è stato testato sul virus originale e sulla variante alfa e sulla variante beta a questo punto la domanda che fa Cerbini è, è, è legittima proprio dice ma, ma a cosa serve considerato che la variante alfa e la variante beta non esistono più il virus originale è variato cioè serve solo a far arricchire quelle case produttrici cioè, che cos'è questo NovaVax e cosa ci serve? Eh, quindi, ecco, questa è, è, è una delle domande no? che chiaramente resteranno irrisolte. Però, ecco, io come sempre ti ringrazio, Sami, tu ci dai questo, questo spazio e niente, invito tutti ad andare a visitare la nostra pagina, il nostro sito www.informazionecattolica.it Ringrazio tutti di averci ascoltato, un buon weekend a tutti quanti e ci sentiamo nelle prossime settimane.
2: Nei limiti del possibile, certamente, grazie a Giampiero Bonfanti, informazionecattolica.it e anche io torno la prossima settimana. Buon weekend.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.